0: Disfruta Programando, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el desarrollo de aplicaciones de gestión en todo tipo de entornos y dispositivos, abarcando todo aquello que interesa a los programadores y empresas que miran al futuro. Disfruta Programando, el podcast de los desarrolladores que tienen pasión por el mundo de la programación.
1: Desde el miércoles 25 de noviembre hasta el sábado 28 participamos del evento del Año sobre Tecnología, la Tarugo Conf 2020 En este episodio vamos a repasar nuestra experiencia a lo largo de estos cuatro días y aprovecharemos para comentar el feedback del evento Buenas tardes Mario
0: Hola, ¿qué tal Jesús? Buenas tardes de nuevo
1: eh, Vamos a ver cómo, cómo conseguimos grabar este episodio porque tenemos la voz
0: Sí, esto es uno de, de los feedbacks a mejorar tras La Tarugo ¿no? que quedamos sí. bastante tocados de tanto, de tanto hablar, eso es bueno
1: Sí, a lo mejor también puede ser porque fue ya en, a finales de noviembre y hacía más frío.
0: También ¿Vale? es posible. Pero bueno, Pero
1: bueno. vamos allá. Eh, Mario, si te parece, como eh, hace un año, eh, cuando fuimos eh, a la Tarugo de, de 2019, sí. también grabamos un episodio, que podemos poner el enlace en las notas de este, por si alguno quiere escucharlo. Si te parece, podríamos recordar un poquitín, brevemente, cómo fue nuestra... Nuestra experiencia. Sí, el,
0: el año pasado, que fue nuestra primera vez, fuimos como mecenas al evento que se realizó de forma presencial, donde hubo más de, bueno, hubo alrededor de 700 asistentes. Era un, un hito que se había marcado la organización, David Bonilla y compañía. Y la verdad es que lo, lo consiguieron con creces, ¿no? Nosotros nos sorprendimos muchísimo al llegar ahí a la nave y ver que eso estaba a petar, ¿no? Meter 700 personas, 700 profesionales en un evento tecnológico sin regalar nada, ¿vale? No, no es para nada fácil, ¿no? Y la verdad es que nos encantó y por eso este año dimos el paso de, de la simple colaboración como mecenas a ya un compromiso un poco más firme como es el ser patrocinadores, que ahora explicaremos un poco nuestra visión del evento como patrocinadores. No nos vamos a meter ahí como como asistentes, ¿vale? Porque poco hay, poco margen de mejora ahí como, como asistentes.
1: Hay, hay que decir que, bueno, cuando decidimos ser patrocinadores en el 2020, el evento en principio iba a ser presencial. Porque una de, una de las cosas que más te gusta cuando vas a ese evento, pues es charlar con la gente, comerte el pulpito, la cerveza, todo eso que este año no pudo hacerse. Sin embargo, bueno, ya, como veremos a lo largo del episodio. Eh, lo que lo que el COVID está provocando mmm, puede ser algo que quede para, para largo plazo, no, no para algo muy puntual. Uh -huh. Correcto. Entonces, eh, vale, eh, entonces eh, allá a principios de año nosotros habíamos decidido ser patrocinadores de, del evento, pero claro, eh, todos sabemos lo que pasó a partir de marzo. Uh -huh. y Ahí...
0: Ahí hay, hay que comentar también que David y, y el equipo siempre estuvieron muy encima de nosotros, eh, con total franqueza, transparencia en las decisiones, todo lo que afectaba a las dudas de si se realizaría o no el evento, el movimiento entre fechas y tal. La verdad es que nos sentimos eh, muy informados desde el primer momento. ¿vale? Y de ahí que, bueno, que, evidentemente, estuviéramos de acuerdo en todas las decisiones que, que tomó la, la organización. ¿no? Y como tú decías, debido a la pandemia, pues el formato se transformó en formato online y ahí empezaban las primeras dudas. Nosotros como patrocinadores no las teníamos, pero sí que entiendo que, que los asistentes, eh, el que un evento de esta categoría, además si antes habías asistido, tuvieran dudas de que se consiguiera lo que conseguían el resto de, de eventos. ¿no?
1: Hombre, es cierto que a priori habría personas que si no era presencial renunciasen a, a la asistencia al evento, cosa que yo creo que a la larga no, no tengo esa sensación. Pero sí, también es cierto que al ser online el precio de las entradas bajó y hubo personas que por primera vez asistieron a la Tarugo este año al ser online por dos motivos, por, ya no solo por el precio, sino también por la posibilidad de asistir sin tener que desplazarse físicamente a Madrid, ¿no?
0: Correcto. Hay que comentar también que para... Para ello, eh, David y compañía eligieron una plataforma que permitía tanto la interacción como la transmisión en streaming del evento. Esa plataforma se denomina brela.io. ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de verla desde el principio porque fuimos beta testers. Conejillos de India. Sí, si, fue el pase anterior, <risa> la parte anterior a beta testers. ¿no? Fuimos conejillos de India, nos lo solicitó David y accedimos gustosamente aprobar el funcionamiento del portal de Brela como patrocinadores, ¿no? Como colgar la información, como habilitar un chatbot, etcétera, etcétera. Y La verdad que parecía ya a priori que bueno podía ofrecer buenos resultados, sí. como si fue.
1: Ah, eh, sí que es cierto que inicialmente el, el tema del networking que hablaremos después de él eh, yo tenía bastantes dudas y de hecho fue una de las cosas que David trabajó mucho y bueno, David y su equipo siempre que hablamos de David parece que es David solo no es David y todo el equipo del de la Tarugo. pero Mario, yo tenía dudas porque yo mismo tardé en empezar a, a, a digamos a organizar mis propias meetings con, con gente de Atarugo. Eh, había que rellenar lo primero, tenías que rellenar bien tu perfil y bueno es que... en los
0: intereses, pero yo creo que fue más por el mero hecho de que quizá no estamos acostumbrados a, a esa invasión que, que puede parecer el pedirle una cita a alguien, ¿no? Al ah, menos sea, a nosotros nos ha pasado la edad esta de ir pidiendo citas por ahí, ¿vale? Aunque sí. sean técnicas. Entonces, como que nos costó lanzarnos, al menos a mí un poco, ¿no? Pero en cuanto vi que la gente, evidentemente, lo mismo que pudimos ver en el evento presencial del año anterior, no es algo que meramente va en en el evento, sino es que el perfil de la gente que ve ahí ya es abierta de por sí y está dispuesta a compartir contigo, la verdad que. De todas las charlas que solicitamos, la mayoría fueron fueron aceptadas, de las que no tenían, evidentemente, motivos de, de agenda. Pero me sorprendió muchísimo que una vez empezamos a romper el hielo, ¿no? Pues eh, ya el ligoteo técnico ya se produjo, ¿no? Sin ningún problema. Todo el mundo estaba dispuesto, tanto las que nosotros solicitamos como las que recibimos. Entonces, ahí es un, un punto a favor de, de este tipo de networking.
1: Eh, incluso yo diría que tiene tiene cosas positivas respecto al presencial porque con el presencial quieras o no, tú ya tienes tu círculo de gente con la que has ido al evento eh, o tienes un grupo de gente con el que te sueles mover entonces es más difícil que te abras a hablar con otras personas sin embargo en el online sí que era muy fácil elegir qué perfiles te interesaba y, y la verdad es que contactar con gente súper interesante porque había gente muy buena con la que poder hablar pues era súper fácil y lo que tú dices, si no podían un día, podían otro. Y bueno, si no, pues no se pudo, no se pudo, pero no pasa nada. Pero, sí, yo
0: recuerdo, por ejemplo, el año pasado intentar hablar con gente que aunque te dijeron, sí, sí, ahora charlamos, lo típico, tenías tres delante, que estaban 20 minutos, tú tenías que guardar cola, se te escapaba otro que querías hablar, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo creo que, eh, a nivel de networking, yo creo que incluso mejor en cuanto a la cantidad que pudimos hacer que no hubiéramos podido hacer de forma presencial. Hubiéramos dicho que que elegir eh, muy muy bien y, y, y gestionar la agenda de una forma diferente. ¿Vale? Uh -huh. El hecho que sabías también que eran 20 minutos, que, que podías tener varias en un día, etcétera A mí me gustó. O,
1: otra cosa que este año, por ejemplo, cambió fue el tema de los talleres, que el año pasado en presencial sí que había en, en Google, en el edificio de Google, y bueno, se podían echar de menos, pero tampoco pasó nada por porque no los hubiese. Y a, a cambio, digamos, eh, sí que hubo un, el evento del sábado, ¿no? de, lo, de lo que era la TARUGOF, donde hubo unas, unas Open Space, unas charlas, eh, digamos, eh, que salieron de, de los propios eh, asistentes al evento.
0: Correcto. En cuanto al evento, antes de las charlas, yo creo que poco a comentar, más que nada porque queremos darle una visión desde el patrocinador como asistentes de forma rápida. A mí me encantó, yo creo, me sorprendió muchísimo la calidad del evento, la calidad de la imagen, de la retransmisión, lo difícil que tuvo que ser para los ponentes hablar sin nadie delante, a quien fijarle la mirada con las cámaras, algo que, a lo que no estamos acostumbrados, pero para nada eche de menos el evento presencial. O sea, creo que fue un evento de altísima calidad, muy bien gestionado por todo el equipo, por todos los ponentes. Y desde la parte de patrocinador, del evento pues también muy bien vimos reflejada la marca eh, David como presentador incidía en, en la colaboración de todos los patrocinadores hubo muy buen rollo entre todos ellos y, y yo creo que el evento eh, poco más que, que cosas mejorar que luego comentaremos ya en el en el feedback no pero para mí fue magnífico
1: sí además la marca no solo se mueve durante el evento hay una serie de acciones adicionales como son los correos que se suelen enviar en redes sociales también eh, el equipo de la tarugo pues bueno normalmente siempre está eh, de alguna manera apoyando a todos los patrocinadores y mecenas que, que están dando soporte porque como bueno no no lo no es algo que íbamos a comentar pero bueno él siempre lo dice de hecho lo, luego lo, lo escribían el coste, digamos, perdón los ingresos por asistente eh, fueron de 52 euros y el coste de, de por asistente fue de 92 o algo así. Había una, como 40 euros de diferencia que solo se podían cubrir en base a los mecenas y a los patrocinadores. Correcto. Eh, y Pero bueno, Mario, aparte de marca y de networking, bueno pues siempre en estos eventos salen oportunidades. A unos son de laborales, eh, otros cubren también puestos que necesitan en sus empresas y en nuestro caso, pues aparte de, de que mucha gente que a lo mejor no nos conocía, nos empezó a conocer a partir de esta tarugo, pues también quieras o no de esas charlas informales pues han salido contactos que quién sabe se pueden convertir en, en oportunidades de negocio ¿vale? uh -huh.
0: Entonces, yo, yo creo que el, el evento a nivel de Belneo de como patrocinador nos ha sido rentable vale uh -huh. tanto con el impacto de marca eh, durante antes pre-evento durante evento y posevento tanto en el evento presencial como en todo lo, la, el movimiento en redes sociales también a nivel de networking, porque nos ha enriquecido, hemos aprendido mucho de, de personas con problemas parecidos o, o incluso nuevos que nosotros todavía no hemos detectado. Entonces, aprender de otros siempre es bueno. Y luego las oportunidades de venta, que afortunadamente, sin buscarlas demasiado, han salido y creo que irán saliendo, ¿no? Porque ha quedado ahí un pozo de contactos muy interesante. Por lo tanto, es algo que si os estáis planteando patrocinar un evento como la Tarugo Off, eh, yo os lo recomendaría cien
1: 100%. sí. Sí, Y de hecho la, eh, del networking eh, incluso luego han salido reuniones a posteriori, ya, ya no digo solo comerciales sino de gente interesante con la que hablas y que quedas ya eh, porque normalmente esas reuniones de networking eran o de 15 o de 20 minutos con lo cual bueno pues te da tiempo a presentarte, a charlar un poquitín pero si quieres profundizar más eh, pues eh, lógicamente ahí pueden sal salir otras reuniones. Y, de hecho, yo conozco, he hablado con gente que las ha, así lo ha hecho. O sea, después, post-evento, tiene uh -huh. reuniones planificadas. Pero bueno, Mario, si te parece, vamos a hacer un feedback en general de, de lo que tú dices, sin entrar en mucho detalle, pero un feedback del evento y en dos partes, como siempre. Cosas que consideramos que se pueden mejorar y que David y el equipo, si quieren y escuchan este podcast, que las recojan y... Uh -huh. Y si no, eh, bueno, luego las cosas que también hay que agradecer, que son las cosas que hemos visto a mantener, porque nos han gustado mucho y porque consideramos que si se siguen haciendo sería una cosa muy buena. Entonces, bueno, vamos a empezar por las de mejo a mejorar y empezamos por una que eh, probablemente, o sea, todo tiene una explicación, pero yo llegó un momento que ya era cansino la cantidad de correos que nos llegaban con el código de acceso a, a la plataforma, Entiendo que es que había gente que todavía no había accedido, pero claro, hay que intentar enviárselo a las personas que no hayan accedido. No sé si era yo, posible. Yo
0: sentí incluso nerviosismo y presión por pensar si cada uno era diferente, por pues si tenía que guardarme uno de ellos, si no ¿Vale? podría entrar, etc. ¿no? Entonces sí que es cierto que filtrar los correos a los que no hayan entrado podía ser una buena opción. Claro. Después otro feedback que creo que compartimos es que al final se me hizo larga la sesión. De, del evento, al sí. ser solo concentrada en la tarde, ¿vale? Desde las 4 de la tarde y a claro. partir de las 9 se me hizo muy largo físicamente el mantener la, la atención que sí. merecía el evento, ¿no?
1: Y no era porque, la, o sea, las ponencias y los ponentes eran buenísimos y las sí. las eh, sesiones de preguntas después del ponente Todavía eran casi incluso. más interesantes, sí. El problema era lo que tú dices, que ya estabas cansado de estar sentado delante de la pantalla. A diferencia de cuando fue presencial, que era todo el día que también es cansado, evidentemente, pero claro, cuando llega a las 9 de la noche el evento ya ha terminado. Aquí no, a las 9 de la noche ya... Eh, a, hubo, a lo mejor hubo gente que no, pero a, a ti y a mí nos pasó lo mismo, ¿no? que sí. ya estábamos cansados. Luego, eh, otra, otro tema que yo creo que se puede mejorar es mmm, yo cuando empecé a, a abrir, o sea, a organizar mis sesiones de networking, el, el, como el jueves no tenía complicado, en el miércoles metí como 14 o 15. Luego me aceptaron como 11 o doce, y las tenía todas seguidas. Entonces, no, iba enlazándolas unas con otras, no tenía tiempo ni de ir al baño, ni de ir a tomar un piscolabis labis algo, nada. Entonces, yo diría que de alguna manera, si se sigue haciendo así, que, que los horarios dejen ya ese esa diferencia de cinco minutitos por lo menos entre una y otra, porque si no, eh, puedes decir, hombre, podrías haberlo hecho tú, ya, pero es muy difícil, porque la persona con la que estás hablando en su cabeza tiene la hora de inicio y la hora de fin y tenemos todos 20 minutos. Sí,
0: a mí, a mí también me pasó, estamos de acuerdo. Vale. Otro feedback a mejorar, para mí, sería el problema de retardo en los juegos, ¿no? Mm. Una cosa es fallar las preguntas, pero la otra es que no tengas ni opción a responderla porque te ha pasado el tiempo. Eh, entonces, yo creo que por los comentarios que había en el chat, le pasó a bastante más gente. Ahí quizá a lo mejor David... Eh, ir un poco más lento explicando la pregunta de dar más tiempo a la respuesta no porque sean difíciles sino por, justamente por eso porque muchas veces muchos de nosotros no tuvimos ni tiempo de, de participar
1: Ahí hay otra mejora que es eh, hacer posible que Irene Bonilla, la hija de David que no vea los ensayos para que luego no gane que no gane el juego
0: Nos pasó la, la mano por la cara a todos vaya, nos dio un sí. repaso yo entiendo el ego de, de David de ver a su hija como campeona, delante de una panda de 700 técnicos, pero yo creo que ahí sí podría podía mejorar eso en que no estuviera presente los ensayos como bien. Que dices. le
1: pongan un antifaz <risas> o algo y, y unas orejeras para que nos escuche. Por, por,
0: por la vergüenza que al menos sentí yo de que me ganara. ¿eh? Sí, <risas> pero bueno. Felicidades, Irene, felicidades.
1: Muy bien, Irene. Tienes, tienes mejor futuro casi que tu padre. Mira que lo tiene bueno. Sí. Eh, pues nada, oye, también eh, otro tema, eh, sobre todo para la gente que había propuesto charlas para la Tarugov, eh, fue que la confirmación de cuando la charla se iba a celebrar o no, se, yo creo que se retrasó mm, demasiado en el tiempo. Entonces sí. eh, dio poco margen. Yo, de hecho, hablé con tuve una reunión el día del evento, o el día anterior, no sé, no recuerdo ahora bien, y, y me decía la persona, ah, yo tengo una una charla propuesta y, y, y decía y todavía no sé nada y yo, y yo por educación no le dije que ya había recibido el correo de que sí justo hacía un, una hora o, un, o dos horas antes ¿no?
0: Correcto. y ya para terminar del feedback y unido a este punto que decías una vez también te confirman la, que vas a dar una charla pues Mm, nos quedaron dudas en cuanto al planteamiento técnico de la realización de esa charla, ¿no? de qué canal utilizaríamos, si podríamos compartir pantalla o no, si había interacción con los asistentes, etc. Prácticamente nos dijeron el mismo día una hora antes. Y, y al menos yo creo que a nosotros y a muchos de los que dan la charla les gusta eh, tener toda esta información antes para plantear eh, la charla y los recursos técnicos que vas a usar ya con con cierto
1: tiempo. Sí, incluso, bueno, yo creo que eso también, le como era algo novedoso, les les pasó, ¿no? Por eso. Uh -huh. eh, incluso la gente que quería asistir a una de las charlas, eh, como había tres en el mismo horario, pues no sabía muy bien si tenían que entrar por Brela o cómo era para acceder al Meet correspondiente, etcétera Pero bueno, eh, son de esas cosas que se pueden mejorar. Ahora, eh, en las cosas a mantener, lo que más nos gustó, bueno, pues, ahora hay que empezar diciendo que David... Bueno, que David era un crack, ya lo sabíamos, pero hombre, lo que hizo en el evento, eh, como, como me, me gustó mucho uno que le puso eres eh, Bronquilla, David Bronquilla, en lugar de broncarnos cuando. <risa> sí, ¿Qué? yo creo es que, que está lo el genial. Que está o
0: sea, el que está acojonado tras ver el evento es el Andrés Buenafuente, ¿no? También. Sí. Porque yo creo que hizo ahí una combinación de. De Andrés, Buenafuente, de, de Andrés Buenafuente y de David Broncano, y fue un maestro de ceremonias excepcional, la verdad que sí. condujo el evento de forma súper profesional, dinámica, divertida y...
1: Yo creo que ha encontrado su profesión, ¿eh? Ha encontrado su profesión, sí. David.
0: No sé qué tal era como programador, pero yo creo sí. que debes dejarlo y, y meterte a...
1: Y por lo que dices, porque, a ver, eh, tiene ese punto de humor pero luego eh, realmente es todo serio. Es decir, tú escuchabas las ponencias, las ponencias eran serias. Escuchabas es las correcto. preguntas posteriores y eran todas preguntas súper interesantes y serias. Otra cosa es el tono en el que lo hace y que consigue que todo el evento y que toda la gente tengamos eh, escuchándolo. ¿no? Y eso es muy difícil de conseguir, o sea que hay que felicitarles.
0: Luego mantener también, por supuesto, la calidad de las ponencias y los ponentes. Fue fantástico y como tú comentabas, no solo la ponencia en sí, que todas me gustaron, sino después esos cinco minutitos mínimos de charla post ponencia en el sofá con esas preguntas todavía enriquecían más la calidad de la ponencia, ¿no? Aportaban muchísimo a, a la ponencia en sí. Entonces yo creo que eso debería de mantenerse, esa sí. charla de cinco minutos.
1: Y incluso que las preguntas, no que la gente pudiese hacer preguntas sí. a través del chat eh, con la con la dificultad que tenía pillar las preguntas porque el chat eh, echaba humo. El chat iba sí, toda leche. Ahí MOLPE
0: bueno. estuvo fino, aunque seguro que alguna se le pasó. Seguro, ¿no?
1: seguro. Estuvo seguro. muy bien. Pero trabajó muy bien. Y, eh, por supuesto, lo que fue espectacular fue la producción audiovisual. Bueno, ya con las imágenes de, que nos iban poniendo del making of el día uh -huh. anterior y tal, ya dices tú, buff vaya montaje que hay aquí. Pero la verdad es que era calidad televisión, 100%, tanto audio como vídeo, el set, todo, vamos, luz, iluminación vale o sea perfecto
0: otro otro el, el evento, por
1: decir Mario el, el, el mejor sí. evento con diferencia del año que hayamos visto sí. No, sí. vamos muy por y hemos de
0: hemos año. visto eventos internacionales online de a los que años anteriores habíamos asistido también de forma presencial y que por los mismos motivos han, han emitido de forma online y no se parecen en nada compañías con mucho más poder adquisitivo uh -huh. y, y con muchos más clientes que han hecho eventos online y no se han parecido para nada este o sea que hay felicidades de todo el equipo. Un puntazo también la banda en directo, eso hay que mantenerlo sí o sí, dado un dinamismo y, y una calidad aportaba a todo el evento en sí brutal, entonces yo creo que hay que mantenerlo. ¿Mm?
1: sí De hecho, bueno, es otro de, la, de los temas, ¿no? El, el... Seis horas en directo, aparte, bueno, dijimos que fue cansado seis horas, pero que hubiese sido partido en tres y tres, seis horas de directo hay que hacerlas. Sí, sí. Hay que hacerlas en, a nivel de, de online, en televisión, telita, eso. O sea, que eso tiene un mérito brutal. Y luego, Mario, otra de las cosas que creemos que deberían de, de haber de llegado para mantenerse son las sesiones de networking, porque creemos que es eh, algo diferencial en el evento. Ya el evento en sí es espectacular. Pero el networking es un valor añadido que no se puede, no se debería perder en ningún
0: caso. Correcto. Yo las potenciaría, las mantendría como mínimo, pero si pudiera las potenciaría incluso eh, llevándolas siempre al pre-evento. Eh. Yo creo que en el evento tienes que estar 100% centrado sí. en él y no y no desviarte de, de a otro tipo de atenciones. ¿no? Pero para mí fue de lo mejor. Las sesiones pre-evento. Fue muy, muy enriquecedor.
1: Tenía. De hecho, yo tuve dos sesiones durante el evento que no había podido tener el día anterior y la, tengo que reconocer que fue un error, lo, por lo que tú dices, porque luego no descansabas. Era justo en los momentos de descanso, tenías la, una charla con alguien y no descansabas nada. Entonces, yo, yo esas sí. las quitaría. Bueno, y, y Mario, mmm, yo creo que ahora nos queda decir y, qué, y el año que viene qué. ¿Qué pasa en la TarugoConf 2021? Bueno,
0: dio un par de tips eh, David y el equipo de que seguramente la primera opción va a ser online, algo que compartimos porque viendo cómo está también el mundo a fecha de hoy, pues no parece que las cosas vayan a cambiar demasiado. No, no sé si podría hacer algo híbrido o no, pero bueno, el online está como primera opción, algo que compartimos 100%.
1: Sí, yo creo que lo que vino a insinuar es que si había posibilidad lo haría híbrido. Yo creo que quiero recordar que comentó llevar 300 personas físicamente a, al lugar donde se celebra el evento, que sería, no sé si sería la máquina u otro sitio. Uh -huh. eh, la nave, perdón, no la máquina, la nave. Y, y que luego, eh, yo creo que el Online First, independientemente de eso, yo creo que David le ha gustado en el sentido de que aunque pudiesen ir las 700 personas físicamente al evento, a lo mejor sí quiere seguir retransmitiéndolo online, no lo sé. Yo tengo esa duda de, de si ha sido también... Bueno, a ver si nos lo aclara. Y, y bueno, y visto eso, también hablaba ya de algo eh, todavía mucho más eh, fuerte, ¿no? Que aquí <risa> El día de la Tarugof, eh, hablé unos minutos con Bea y con y con Geraint, y me decían, por favor, quítale esa idea de la cabeza, David, quítale esa idea de la cabeza. No le digáis que os gusta, que era la Tarugo Pass, estilo a la Xbox Game Pass, ¿no? Lo de los eh, suscripción a juegos, pues aquí era suscripción a eventos Tarugo, que todos los meses o cada dos meses o cada tres meses haya un evento. Y entonces tú pagas una suscripción, por así decirlo, mensual y tienes derecho a asistir a, a esos eventos. Bueno. No sé, ahí ya es. Eh...
0: Como asistente me parece interesante, como organizador sería un coñazo, porque viendo el trabajo y nosotros hemos organizado eventos para menos gente, pero también muy complejos y la verdad que terminas hecho polvo, que es como deben estar ahora todo el equipo. ¿no? Y como resumen también, si se hace la Tarugo Conf 2021, pues evidentemente nosotros seguiremos siendo patrocinadores. Claro. Nos lo pasamos muy bien durante la preparación con todo el equipo, nos lo pasamos muy bien durante el evento y nos ha sido rentable tal como os comentábamos por lo tanto ya os avanzamos que podéis seguir contando con nosotros para el año que viene si no sí. pasa nada raro como, esto, como pasó ahora ¿no? que nadie se imaginaba el cambio, pero bueno el resumen para mí es, es este viéndolo desde la versión desde la visión, perdón, de un patrocinador un evento rentable de altísima calidad y enfocado a nicho, enfocado a agente profesional
1: y solo nos queda terminar felicitando pues a a David, a Candela a, a Bea, a a Molpe a todo el equipo de la Tarugo y a todas las ponentes evidentemente que, uh -huh. y a todos los que hicieron charlas y a todos los asistentes porque la verdad es que el evento al final es algo que se hace entre todos, unos lo organizan y son los que tienen el gran trabajo pero al Marte. final Sí, correcto. Esa cultura. Yo creo que el, el clima que se crea en el evento es cierto que lo, lo organiza la organización, pero luego también es que la gente, eh, cuando vamos a ese evento, vamos con esa actitud, ¿no? Y eso se, se agradece es mucho.
0: Es lo que decía. Yo creo que han creado una comunidad de gente que le apetece compartir conocimiento, eh, tanto emitirlo, los que sean ponentes en este caso, como recibirlo, los que estamos escuchando, y luego en las sesiones de, de networking, igual la gente que va la tarugo, los tarugos eh, tenemos, porque nos tenemos que incluir ya, las ganas de compartir ganas de aprender y creo que eso, eso es. eh, se, se transmite en todo el evento, ¿no? o sea que felicidades a todos, organizadores y asistentes y esperamos vernos en la tarugo 2021.
1: Eso es, enhorabuena y hasta 2021 Muy bien, hasta luego, pues nada hasta, hasta pronto, chao